0: Estás listo para dar el primer paso, te sientes motivado y capaz para lograr hasta lo imposible por tus sueños, y estás cansado de que tus metas se queden como ideas, entonces, ¿Qué te está parando? Comencemos. Hola, bienvenidos a aquí ya Te está Parando, mi nombre es Bruno Figueroa y espero que se encuentren muy bien hoy. ¿Cuánto tiempo sin hacer ese intro? Claro que lo extrañaba extrañando esto, hace mucho que no hacía un episodio, perdón me ausenté, me desaparecí por muchísimo tiempo y puedo quedarme aquí 10 años explicando y dando excusas de por qué dejé de hacer episodios pero lo puedo resumir muy fácil creo que fue por falta de tiempo y más que nada pues me, me distraí con otras cosas y me pusieron una que otra cosa y pues por una tal razón ya no puedo hacer episodios pero aquí estamos, lo importante es la hora, como siempre lo digo lo importante es lo que está pasando ahorita, no lo que fue, o lo que pudo haber sido, sino lo que está pasando ahorita. Y pues más que nada no me la quiero pasar aquí hablando de por qué no estuve, o qué pasó en estos meses que no he estado, que fue creo que en marzo, la última vez que hice un episodio. Pues quería venir con ustedes a platicar un tema muy importante, que yo digo que, que es algo que, que es lo que he aprendido, de que pues estos últimos meses estaba leyendo varios libros, y ahorita estoy leyendo este, uno que pues, el famoso Diego Estrada siempre recomienda, que es Darren Gradley, de Brené Brown, que habla sobre la vulnerabilidad y cómo la vulnerabilidad realmente es el, la valentía, ¿no? Que a veces vemos que ser vulnerables es, es como estar desnudos, o sea, literal. Como que poner nuestras defensas fuera y como que estamos vulnerables, este, es como estar débiles, ¿no? Pero pues, la verdad es que ser vulnerables es una de las mayores maneras de de ser valientes, y pues como lo que dice la autora Brenna Brown en el libro, es que nunca ha visto un caso de vulnerabilidad que no esté conectado con la valentía. Siempre tiene que ver con la valentía si te pones a pensarlo. Esas veces las que te diste la oportunidad de dar un discurso enfrente de mucha gente, eres vulnerable pero fuiste valiente en hacerlo, ¿no? Pero pues mira, ahorita no voy a hablar de este libro por ahora. Es un muy buen libro, no lo he acabado, pero claro que tiene su merecido episodio, ¿verdad? Porque es algo que creo que todos debemos de considerar y aprender. Pero lo que voy a estar hablando hoy es sobre un libro que, que fue antes de Darren Greatly, que se llama Mindset, de la autora Carol Dweck. Un libro realmente increíble, sin duda creo que... O es mi primer, o es mi libro favorito, o es mi segundo libro favorito. No sé. <ríe> Ahí está, se debate, pero está entre ese y cómo ganan amigos y a las personas de, de Dale Carnegie. Y de lo que habla Carol Black, habla de estos dos tipos de mentalidades que existen pues creo que en todas las personas y pues todos somos culpables de estar en una u otra aunque hay una que siento que es que mucha más gente está que en un lado aquí es la mentalidad establecida que es una mentalidad en la que ves que las personas nacen con características ya definidas que la gente nace buena para cierta cosa y mala para otra y ahí se queda o sea, son muy buenos en algo o no lo son y está la otra mentalidad que es la que pues la autora la que intenta como que inculcarnos que es la de crecimiento que es que la gente tal vez pueda tener algunas habilidades que le dan una ventaja, una cierta ventaja, pero no les dan las cosas ya en plato de oro, ¿verdad? O sea, tal vez hay gente que es buena en cierta cosa, pero si estas personas no dejan de seguir trabajando en esas habilidades y practicando más, se van a quedar y van a llegar al plateau y no se van a mover. Entonces lo que te intenta hablar la autora este es estos dos tipos de mentalidades, primero que nada pues, para conocer las dos, ¿no? Ya que las diferencias, pues es, siento que eso es lo importante para poder no caer en una de ellas. Entonces, a mí me gustó mucho la parte que habla sobre la mentalidad de crecimiento, una mentalidad que, que pues, desde que leí el libro estaba, eh, el libro estaba intentando, pues, pues, implementarla en mi vida, ¿no? Eso de que antes muchísima gente, pues, en la escuela... Es que lo padre del libro es que toca diferentes ámbitos de la vida, ¿no? De que la escuela, el trabajo, eh, lo social, hasta... Eh, pues, yo no soy padre, ¿verdad? Pero, pues, toca también de, pues, de ser como padre... Y me gusta mucho esa parte de, de cómo las cosas yo las veía antes y ahora las veo muy diferentes después de haber visto el libro. Te voy a dar un ejemplo que probablemente te vas a relacionar demasiado. Que es, por ejemplo, la escuela. A veces pensamos que en materias, pues, la típica, creo que la típica en la que siempre nos va mal y nos sentimos como que no se nos da, es matemáticas, por ejemplo. A unas, a unas personas dicen, no, pues no se me da la matemática o no se me da la física. Eh, si traes un tercer idioma, francés, lo que digas, lo que quieras. Pero siento que esa, esa mentalidad que nos han inculcado toda nuestra vida de... Si me va mal en cierta cosa, ya soy menos. Pero no, no, no. No significa que porque te fue mal una vez, significa que ha definido cómo hacer totalmente pues, después, ¿no? O sea, ya no definiste tu tiempo, tu, tus habilidades para crecer en esa materia. Y siento que la gente, pues a veces así, los, así diferencia a la gente, ¿no? La gente que es buena en matemáticas, la gente que no es buena en matemáticas. Pero hay algo más que eso, ¿no? Siento que la gente es donde se separa, de que dice, ok... No soy bueno en cierta cosa, aquí me quedo, no me voy a esforzar. Y ahí es donde empieza a entrar la mentalidad establecida, que es la que tenemos que evadir de que 100%. Aquí lo que pues tratamos de hacer es pues como que dice, inculcar o invitar a la gente a ir por esta mentalidad de crecimiento. En vez de decir, no soy buena en cierta cosa, ahí me quedé, mejor vamos a decirlo, a ver, ¿cómo puedo mejorar en esa cosa, no? Y no solo en materia, esto como en deporte. En alguna cosa que te guste, tocar guitarra, piano, incluso hablarle, ya sé, siempre digo la misma cosa, hablarle a tu cross, lo que gustes. Todo toma práctica y esfuerzo para lograrse. Claro que hay gente que se la da más rápido, por cierto, gen, a veces hay cosas que se pasan, ¿verdad? Pero si esa gente, como lo digo, si esa gente no lo trabaja, aunque sea bueno al principio, va a terminar cayendo y se va a quedar atrás de los demás. Entonces siempre lo que intenta hablar del libro en sí es el esfuerzo y de dónde sacamos nuestra motivación. Así es, creo que yo lo podría resumir de la mejor manera, ¿no? Un libro que te invita a encontrar la verdadera motivación en tu vida. O Se recomienda lo recomiendo demasiado. Ya sé que les estoy aventando muchísimas cosas, pero es un libro que es súper, súper recomendado. Y esto pues, es lo que quiero estar ya está hablando en este episodio, ¿no? De este tema de naces o te haces. O sea, la gente nace buena para ciertas cosas o trabajas, se esfuerza y se vuelve buena en esa cierta cosa un debate que siento que mucha gente pasa y como que muchos de nosotros podemos enfrentarnos en nuestra vida y es por eso si te pongo a pensar si te voy a hacer una pregunta y quiero pues, que te puedes pasar el episodio, pues, no sé, como gustes o mientras voy sigo hablando puedes pensarla pero si te diría dime 5 cosas en las que eres bueno y otras 5 en las que te consideras que no eres bueno no se te da y pues te doy un tiempo para pensarlo si ya, ya lo pensaste, le diste pausa y estás aquí... Pues ahora te diré que te preguntes por qué, por qué te consideras bueno en esas ciertas cosas... Y por qué te consideras que no se te dan las otras. Y si te digo que pues, la verdad es que, que tú puedes ser bueno en cualquier cosa de las dos... Nada más no te has dado la oportunidad de intentarlo... O tal vez dices que sí lo has intentado, pero realmente has, lo has intentado con las ganas de que... Y la, la fe de que puedes, puedes mejorar y volverte bueno en esa cosa... Estoy seguro que la respuesta probablemente es no... O tal vez sí, 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 pues perfecto, bien hecho, hermano, hermana que, que anda con esa mentalidad de crecimiento. Y si no, no te preocupes, es totalmente normal. Todos somos culpables de, de yo, tú, tu papá, tu mamá, tu perro, quien gustes es culpable de esta mentalidad. Porque es algo que desde chiquitos nos han inculcado, se nos pasa y a veces no nos damos cuenta. Y pues algo que se me hizo muy interesante también que tocaba en el libro, de que en la parte de, de, pues de ser padres, o sea, yo no soy padre, ¿verdad? Pero como que algo no sé, y soy seguro que a ustedes les ha pasado, que a veces, no sé, de chiquito nos iba muy bien en una materia, en una calificación, nos iba muy, muy bien. Y nuestros papás nos decían de que, wow, de que eres súper inteligente, este ni siquiera, ni siquiera estudiaste y te fue bien. Pero lo que yo no sabía es que lo que habla la autora es que la autora también es psicóloga, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas de que dice que desde chiquita le ha gustado cómo funciona la mente y que, que hace que la gente... De que what makes people tick, así le dice, ¿verdad? Y, y dice que realmente esto de como que... De que de, praisear, de que a la gente y a los niños así por hacer esas cosas es malo. Porque al momento de decirle wow, no estudiaste y te fue muy bien... ya los estás poniendo... encerrando en la mentalidad de, de establecida... porque los niños dicen... ok, me fue muy bien, me felicitaron por no haberme esforzado... entonces empiezan a ver el esfuerzo como algo para los débiles... algo como que no debería esforzarme... porque si no significa que no soy inteligente naturalmente... y ahí es donde entra el problema, ¿no? y dices de que wow, de, ¿qué rollo, no? y sí, o sea... que te digan a veces que te va muy bien, no te esforzaste... pues te pueden cerrar... y creo que a nosotros inconscientemente nos ha pasado... que nos felicitan y dices... Yo no estudié, me fue muy bien, entonces si estudio ya no, pues no valgo lo mismo. Y ahí es donde entra un paradigma y es algo muy feo. Pequeñas cositas, así que no nos damos cuenta, nos encasillan en esta mentalidad. Entonces lo que recomienda la autora es que a veces, pues en vez de ver nuestros logros cuando tal vez no nos esforzamos tanto, en vez de decir, wow, no me esforcé, si me da solito, mejor verlo como tal vez fue, pues, te esforzaste tantito, o tal vez te pudiste haber retado más, o tal vez esta cosa era un poco más fácil. No fue que tal vez no estudiaste, sino que tal vez pudiste masterizar mejor, ya que no era tanto. No hay que como que encasillarnos en que ver el esfuerzo como algo malo, porque mucha gente, la gente que es, que es muy inteligente, ¿verdad? A veces ve el esfuerzo como algo que no deberían de hacer porque los va a llevar, o va a significar que no son suficientemente buenos porque, pues ven como que el esfuerzo es de los débiles. Cosa que, pues para nada. O sea, lo, lo que me punto es algo que te quieras llevar, quiero que te lleves mucho este episodio. Es que todo va a requerir esfuerzo Y que todo se puede lograr con ello Punto Eso es lo más importante que quiero que te lleves de este episodio Y pues claro que te estoy contando Estas cosas muy interesantes del libro que me llamaron mucho la atención de, de cómo funcionan esas cosas que a veces Eso es de que praise Como que de, de sobrevalorar de que Ciertos como que logros que hacemos Nos puede a veces encas encasillar en esta mentalidad esto aplica como en los padres y también en los maestros, que los maestros ya sabes que a veces tienen como que dividen a los chavos, de que a los niños como los que son buenos en cierta cosa, a los que no. Y ya los solitos los maestros ya están casillando a los niños a, a que no son buenos, o sea, porque desde chiquitos le dicen a los niños, tú no eres bueno en matemáticas, entonces el niño dice, ok, no soy bueno en matemáticas, y se quedan con esa misma mentalidad y no intentan salir. Y por eso muchos chavos que ves que, que o sea, le puede decir el payaso del grupo, lo que quieras, y pues pobre gente, o sea, no sabe si desde chiquito lo encasillaron en este momento porque le fue mal en una cosa y ya lo encasillaron como que no se le daba. Es como un papel que creo que es una cadena, ¿no? Que empieza desde la escuela, desde chiquitos, que va creciendo y, y pues algo que también me gustó mucho el libro, que me gustaron muchas cosas, no sé. Pero que es que como desde chiquito, cómo puede ir creciendo, ¿no? O sea, desde chiquito te encasillan como que no eres bueno en cierta cosa Y la persona empieza a crecer con esa mentalidad Y luego lo, empiezas, eh, lo, lo, lo habla y empieza a tocar, de, por ejemplo, temas de la gente en las empresas De que las CEOs, CEOs que tienen esa mentalidad de que ven más se Ven por sí mismos que por el bien de su empresa Y es que me encanta el libro cómo toca como los efectos de la mentalidad O sea, habla de los dos eso es lo que me gusta porque te ayuda a contrastar las dos cosas. Pero lo que está interesante es que habla como en los CEOs de que hay ejemplos de CEOs con mentalidad establecida que gracias a esa mentalidad de que no esforzarse, no ver por el futuro, sino ver por sí mismos nada más, llevó a que a muchas compañías llegaran a la quiebra o que tuvieron que recortar mucho su staff, muchos problemas. Y por el otro lado, pues lo que me gusta es cuando contrasta con, con los CEOs que se usaron en el crecimiento que vieron por el bien de su empresa, que terminaron haciendo más ventas, llegaron a más lugares y fueron reconocidos como los mejores CEOs de su tiempo. Y es como que muy impactante ver la diferencia entre estas dos mentalidades y cómo realmente es algo que a veces se nos va la onda, ¿no? A veces pensamos que hay gente que es de cierta manera, tiene ciertas características y otras que no, pero si realmente lo vemos, podemos decir que hay muchas mentalidades, pero la verdad, yo como después de haber leído el libro, yo siento que sí son estas dos, ¿no? Y es normal, si, si te estoy contando esto y te identificas con muchas de que características de la mentalidad establecida, no te preocupes, no te espantes. Yo también me identifico con muchas cosas, y es algo que, pues, si no sabemos, si nos hallamos de las dos, pues, ¿cómo íbamos a decidir en cuál estábamos, no? Hay gente que ya está en una, la buena, pero hay otras que no, pero pues, es un proceso, eso es lo importante. Pero sí te recomiendo, si te interesó, esto que te conté tantito ahorita de, de un tema muy rápido, siento que medio random, pero sí me hace muy bueno, creo que de hablar de estas dos mentalidades, si te interesó, te recomiendo ir por el libro y leerlo o sea, que te va a ayudar mucho y te va a cambiar, y al final del libro te da un diagrama que te ayuda como que a contrastar las dos y está muy padre, pero no te lo spoileo. El libro se llama Mindset de Carol Dweck, muy recomendado. Y pues espero que te haya gustado este episodio muy rápido. Hace mucho que hacía no uno, estuvo rapidín, me la pasé muy padre. fue corrida, o sea, este, veía muy, con mucha emoción y con muchas ganas de contarte y pues de platicarte estos temas entonces como resumen eh, recuerda que todo se puede lograr neta, absolutamente todo aunque pienses que no, aunque pienses que no se te da aunque pienses que no eres bueno en cierta cosa tal vez no lo eres aún, recuerda esa palabra muy clave aún, agrega siempre aún a las últimas cosas cuando quieras decir que no es bueno en algo o que no sabes hacer algo recuerda ese aún, porque todo se puede con algo muy importante que es el esfuerzo recuerda, en la vida a veces va a haber cosas que no son muy fáciles y así es, se trata de esforzarnos muchísimo. Y no se trata de, pues, cuántas veces te van a tirar, sino de cuántas veces estás dispuesto a levantarte. Recuérdalo mucho. Entonces, Mindset de Carol Dweck, muy recomendado. Y pues recuerda, intentar aplicar esa mentalidad de crecimiento en nuestra vida va a ser muy importante. esfuérzate mucho y todo lo que te propongan lo vas a lograr. Espero estés teniendo unas increíbles vacaciones. Y si ya estás de vacaciones, si no, ánimo, yo creo que ya te falta poco. Y pues si ya estás aquí, muchísimas gracias. Espero que te estés... Tienen una bonita mañana, una bonita tarde, bonita noche, cuando sea que estés escuchando esto. Te mando un gran abrazo y espero hacer un, otro episodio pronto, no prometo mucho. Espero que sí, si no, pues nos vemos dos semanas, una semana, ojalá en una. Te quiero mucho, quien sea que esté escuchando esto, te mando un gran abrazo. Si tienes alguna duda o una pregunta me puedes mandar a mis redes sociales arroba Figueroa, con dobla guión bajo Bruno o la página del podcast que probablemente la va a cambiar y tal vez la voy a pues, ya como juntar con mi cuenta personal para no tener mucho rollo. Entonces, pero por ahora en la página del podcast es arroba QTP guión bajo podcast. Que te hagas un increíble día y recuerda, no importa lo difícil o complicada que sea la situación, tú eres capaz de todo. chao. Chao.